0: Daniel capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 10, 11 e 12. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado e nem tão pálido. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses, na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. E verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltessazar, ele tinha inteligência extraordinária, e também a capacidade de interpretar sonhos Resolver enigmas e mistérios Manda chamar Daniel E ele te dará o significado da escrita Amém? Meus irmãos Nós cremos Num Deus excelente Nós servimos a Cristo que é um Senhor por excelência. E por que muitas vezes nós não vivemos uma vida por excelência? Eu gostaria de falar nessa noite sobre jornada para a excelência. Que precisa ser algo que lateja na vida de cada um de nós. Nós que falamos que servimos a Jesus, nós que falamos que o adoramos, nós que falamos que somos igreja, que pertencemos a ele, nós precisamos todos os dias nos posicionarmos para seguir uma jornada excelente. O texto que nós lemos é um texto histórico, não apenas biblicamente falando, mas culturalmente falando, porque foi justamente nesse episódio aonde se encerra o Império Babilônico e surge, então, o Império Medo-Persa. Para que você entenda do que nós estamos falando, você sabe que lá atrás, 586, mais ou menos, um grande rei babilônico, Nabucodonosor, ele faz campanhas para dominar todo o território ao seu redor e destrói também Israel, destrói Jerusalém, leva o povo cativeiro e, junto com o povo... Ele, muito sabe, escolheu alguns meninos inteligentes, de boa família, de, de boa aparência. A saber um deles era Daniel, que chega na Babilônia adolescente, 16, 17, 18 anos no máximo. O tempo vai passando, reis vão mudando e Daniel continua sendo alguém de muita influência. Alguém que foi buscando o caminho da excelência, alcançando altos cargos. E quando chega agora no governo desse rei, Beltá. Sazar, nós vamos ver diante dos nossos olhos uma grande contradição, podemos dizer assim. Alguém chamado Belsazar, que se diz rei, que vive no meio da nobreza, vive com o seu ouro, com a sua prata, com as suas túnicas, com a sua aparência, mas com uma alma raquítica, medíocre, Ífia, fraca. Mas do outro lado, nós temos alguém que ganhou um nome babilônico parecido. Beltesazar, que era uma maneira de honrar os deuses babilônios. Daniel. Daniel é diferente. Daniel não está preocupado com aparência. Daniel está, de fato, construindo na sua alma algo que veio dos céus e o seu desejo de viver a excelência que Deus o chamou para viver, duas, dois extremos podemos dizer assim, duas figuras mostrando realidades, E o episódio que nós lemos é o seguinte, Beusazar então está governando, e ele decide fazer uma festinha pequena, só mil convidados, mil nobres, você imagine quantas pessoas trabalhando para fazer essa grande festa, as noitadas de balada de Belsazar estavam rolando e chegou um dia onde ele decidiu eu quero impressionar ainda mais os meus convidados. Sabe como? Eu vou mostrar o tanto de ouro que eu tenho. Inclusive, eu vou mostrar aquelas taças que os meus antepassados trouxeram lá de Jerusalém. Traga aquelas taças, porque nós vamos fazer uma festa com elas trouxeram as taças e todas as relíquias que Deus havia mandado os judeus consagrarem a ele e trouxeram agora para o meio das orgias para o meio das festas perversas de Belzazar. e de repente a Bíblia vai dizer se você ler todo o capítulo 5 é como que uma mão enorme entrasse naquele ambiente e eles todos veem aquela mão e de repente aquela mão vai numa parede e escreve bem grande Many, many, tekel, farzin Todo mundo fica assustado Alguns pensaram que tinham bebido demais, estavam vendo coisas Mas daqui a pouco todo mundo tinha visto, perceberam que não era visão de, embri de pessoas embriagadas Chamem todos os sábios chamaram todos os sábios. Você imagina, já tinha mil convidados, mais um tanto de servos, e agora mais um tanto de sábios. Sábios entre aspas. Astrólogos, feiticeiros, todos estavam lá. E o rei desesperado pedindo, por favor, me explique o que está acontecendo. E daí, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e na fala de todos só tem desculpa. E a desculpa é não entendemos, nós não sabemos dizer o que isso significa, a Bíblia vai dizer que o rei Belzazar fica tão desesperado, que ele começa a gritar num tom tão alto, que os berros dele chegam no palácio da vovozinha rainha lá, e ela então, eu imagino essa velhinha se arrumando, caminhando até onde estava o rei, e de repente, ela diz para ele, escuta, eu sei que você só tem andado com tralha. E você não conhece solução no meio das pessoas que você tem andado. Porque o teu círculo aí é perverso, né? Mas, ó, vou te dizer uma coisa. Tem um homem neste lugar. Tem um homem na Babilônia que é diferente. Ela vai dizer, né, na linguagem dela, ele tem o um espírito diferente dos deuses. Ele tem uma inteligência sobre-humana ele vai resolver o seu problema e daí chamam Daniel interessante que quem vive com a visão limitada à aparência e as coisas materiais acha que tudo se resolve dessa maneira quando chega aquele gigante de caráter chamado Daniel o, o rei Beusazard, ele vai dizer assim ó oh, se você me ajudar, eu vou te dar muita coisa boa, tá? Se você me ajudar, eu vou te dar uma capa diferenciada, eu vou te dar riqueza e eu vou te dar um status. Você vai ser ainda, ainda mais, mais elevado, vai ser promovido. A resposta de Daniel está lá no verso 17. Rei, hey, pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas ao, a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e eu vou dizer o significado sem intenção nenhuma e daí ele começa agora um discurso para aquele rei, sem medo, com autoridade e ele começa a descrever do antepassado na nosor, o oh, rei você se lembra do Nabucodonosor como ele era altivo, arrogante orgulhoso, se achava poderoso e como Deus o abateu como Deus fez ele pastar junto com os bois pois é e verso 22, mas tu, Belzazar, que é sucessor de todos esses, você não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. E continua arripada. Ao contrário, verso 23, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse os nobres, as mulheres, as concubinas, louvaste a Deus de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não pode ver nem ouvir, e não glorificaste o Deus que sustenta tudo com as suas mãos. Por isso, ele enviou essa escrita. E significa o seguinte. Meni mene, tecoparzim E o significado é mene. Deus contou os dias do teu reinado, determinou o seu fim. tequel foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos médios persas. E daí... Fica explícito, a Bíblia está através dessa história, dizendo, se você quer trilhar o caminho do fracasso, fugir do caminho da excelência, copie o comportamento desse rei Belsazar. Você quer fracassar na vida? Você quer passar batido na história humana? Viver, não sei, 70, 80 anos e não deixar nenhum legado para a sua descendência que vale a pena, faça o que esse homem fez. Primeiro, alimente o seu orgulho e a sua altivez. Ter uma pessoa arrogante, de nariz empinado, isso é caminho de fracasso. Você quer se dar mal na vida, alimente isso. O contrário à humildade, sempre vai fazer com que você tenha boas colheitas você parou para pensar o que você cantou aqui hoje, nós cantamos no segundo hino da harpa, aquilo que é a proposta de Jesus, vinde a mim e aprendei de mim aprendei o que senhor? como tu prega? como tu conta parábolas? ou como tu ressuscita mortos? não, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não tem como ser parecido com Jesus sem escolher o caminho da humildade. A humildade, ela vai fazer com que você sempre dependa de Deus e consiga enxergar as pessoas com o devido valor. Agora, o orgulho sempre é destrutivo, a arrogância e altiveza é responsável pela destruição destruição, por exemplo, de casamentos. A maioria dos casamentos que fracassaram Estava sendo regado pelo orgulho e altivez Dos dois, de um Porque a pessoa arrogante ela se acha melhor Então ela não consegue nem enxergar os seus erros E pedir perdão E sem trilhar a jornada do perdão Não tem relacionamento que subsista O orgulho fecha portas E deixa eu falar mais a altivez, a arrogância, o orgulho interrompe respostas de oração. Tem muitas pessoas que se dizem cristã e até oram. Mas como não trataram o orgulho na sua alma, Deus não dá o que você pede. Porque se Ele dá, você se perde na arrogância com aquilo. É por isso que nós precisamos Render o nosso coração diante de Deus É impossível, impossível Eu me aproximar desse Deus soberano E achar que sem Ele eu sou alguma coisa Quanto mais perto eu estou de Deus Eu vejo que é graça, é bondade, é misericórdia Ele que é bom em tem me escolhido para alguma coisa e eu já entendi, sem ele, não dá. Então, fuja urgentemente da arrogância. Vocês me entendem, amém? amém? Depois, Daniel falou assim, você conhece as histórias dos seus antepassados, Beusazá, mas você pegou esse conhecimento e jogou na lata do lixo. Em vez de você aprender com os erros dos seus ancestrais, que loucura é essa? você os repetiu você não se lembra do Nabucodonosor pastando junto com os animais por causa da sua soberba você agora está fazendo igual e acha que essa semente lançada não vai dar os seus frutos você está colhendo e vai colher mais do que você está plantando e aqui a Bíblia está dizendo assim ó, você quer sair da jornada da excelência e entrar no caminho do fracasso? Vai negligenciando os exemplos que você tem ao seu redor. Finge que nem está vendo nada. Como você fosse o único morador desse planeta, vai seguindo a sua vida. Mas não olhe para trás para os seus tios, para os seus pais, para os seus avós. Não aprenda com eles nada. Se acha aí o alto o quem inventou a roda e siga em frente. Hum... Como nós precisamos olhar para trás? Seja em acertos e erros, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos parentes, que nós possamos tirar uma lição. Agora, tem tanta gente repetindo os mesmos erros. Vem cá, vem cá, vamos lá. Você conhece por acaso alguém que há 10, 15, 20 anos entrou no mundo das drogas e se deu bem e está caminhando para algo melhor e vai terminar bem? Você conhece? Porque eu não conheço. Mas por que as pessoas continuam entrando no mundo das drogas? Você conhece alguém que começou a ser escravo do vício do álcool e o casamento melhorou? As finanças melhoraram? Por que não? Ele... Viciou no álcool e tudo ficou legal. Você conhece? Pois é, por que as pessoas continuam entrando esse caminho? Você conhece alguém que ficou alimentando o adultério e o casamento dele melhorou? A família melhorou? A espiritualidade dele melhorou? Você conhece alguém que se alimenta da pornografia e fica preso nesse mundo que se tornou uma pessoa verdadeiramente melhor? Você conhece? Não existe isso. Mas por que as pessoas continuam repetindo o pecado? Porque, talvez, estão permitindo que o adversário segue para a realidade. Você nem precisa ser crente. Você pode não conhecer um versículo da Bíblia. Qualquer uma pessoa que tem dois neurônios e começa a observar, quem escolhe o caminho do pecado, aonde vai dar, opa, espera aí. Não quero isso para mim. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Muitas vezes é isso mesmo a cegueira espiritual a pessoa não consegue identificar porque ela está mergulhada no pecado e a sujeira do pecado já embaçou toda a visão não tem outra explicação esse rei ele se esqueceu lá atrás dos erros dos seus antepassados e agora ele está repetindo a mesma coisa deixa eu perguntar para você o que, que você tem feito com as informações que têm chegado até você? As histórias que você ouviu. Talvez um dos grandes problemas seja esse. A nossa geração ela não tem parado para ouvir as histórias que nós antepassados. A gente fica na reunião de família, tão ficcionado pelo celular, pelos entretenimentos digitais, que a tua avó que está sempre ali, você não sentou para ouvir as histórias dela. Onde nasceu quando como cresceu, quando casou, como é que foi o encontro com, com o seu avô, é, o que que fez da vida. Gente, tem coisas preciosas ali que podem livrar você do abismo e você está negligenciando. Mas que Deus abra a nossa visão, nosso entendimento, para que as informações que chegam até nós possam nos livrar de repetir o mesmo erro dos nossos antepassados. Você me entende? Amém? amém? Quer ver mais um caminho de fracasso que esse homem entrou? Deus azar. Brincou com o sagrado. Não, pode trazer lá as taças dos judeus. Você não tem problema não. Mas ele, ele achou que, como ele estava acostumado com aqueles deuses de gesso, de pedra, de ouro, com as estátuas que não fala, não sente, não se mexe, não faz nada, ele achou que ia ser do mesmo jeito, não, 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 não. Agora estava lidando com Deus vivo e verdadeiro. Brincou com o sagrado. Pastor, não, mas eu, eu nem quero chegar perto dessas taças, esqueça as taças. A brincadeira com o sagrado, agora, 2023, é outra. Eu pergunto para você, me escuta. Casamento é sagrado, sim ou não? Pois é. Tem gente hoje brincando com o casamento. A sociedade banaliza e ridiculariza a família. É brincando com o sagrado. Agora, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E que nós possamos ser encontrados por nosso Deus, no dia do juízo, com as mãos limpas, de não estarmos fazendo parte dessa palhaçada e desse circo perverso que inverte as coisas, que brinca com o sagrado, que banaliza aquilo que Deus projetou e criou. Cuidado com isso. Não brinque com o sagrado. A consequência está bem clara aqui. Many, tackle, Naquela noite naquela noite, os médios e persas invadiram a Babilônia, destronaram e mataram Azar. Mas eu quero falar sobre a excelência. Vamos olhar para Daniel. Presta atenção nesse camarada. Olha para Daniel e diz, Senhor, eu quero ser um Daniel na minha geração. Quem escolhe a jornada da excelência primeiro vive uma vida íntegra. Olha o testemunho que a rainha morra dá de integridade sobre Daniel. Ela vai dizer assim, existe um homem no teu reino que possui um espírito excelente. Quando a gente fala de integridade, integralidade, a ideia é de íntegro. Ou seja, é todas as partes Sabe o, o que, que a Bíblia está dizendo? Daniel, ele não abriu um parente na sua vida Para a, a, o lado espiritual Não, esse é o meu lado espiritual E aqui eu sou excelente As minhas finanças são mais ou menos Na minha vida profissional sou mais ou menos No meu casamento eu sou mais ou menos Não, 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 não A integralidade fala De todas as áreas da vida de uma pessoa Segue o padrão de excelência que vem dos céus. É isso. Cuida com essa fragmentação que muitas vezes você quer viver. Achando que a tua vida com Deus e a tua espiritualidade se resume aqui. Nos domingos à noite, não. Todas as áreas da vida precisam ser excelentes que o jeito que você fala seja excelente, o jeito que você se porta seja excelente, que o jeito que você adora na igreja seja excelente, mas o jeito que você gere as suas finanças seja excelente, o jeito que você cumprimenta as outras mulheres, se não só a sua esposa, seja excelente, o jeito que você cumprimenta os outros homens que não seja seu marido, seja excelente, que o jeito que você conversa na sua empresa seja excelente, o jeito que você trabalha seja excelente, que o jeito que você entrega as horas que você foi contratado para trabalhar seja excelente. Uma vida íntegra. E aqui, o que eu acho mais bonito, é que essa mulher ela não, não está ali um dia, um mês, um ano. Essa mulher, ela está desde o período de Nabucodonosor. Ou seja, há anos ela já observa esse Daniel. Porque, gente, uma coisa, é alguém falar de mim que não me conhece. O que tem de gente que fala mal de pastor, inclusive fala, fala mal de mim, mas que nunca nem me encontrou pessoalmente, é um negócio absurdo. Agora, quem pode me falar, quem pode falar de mim? Quem está aqui convivendo comigo? Tem pessoas que me conhecem há alguns anos. né? Nato, a Vivi, a gente jogava bola né? Já, lá na adolescência o círculo vai se fechando, pessoas que eu convivo mais, está aqui, os pastores, pastor Alexandre, pastor Aguiar, pastor Samuel, meu sogro, mas aqui ó, aqui na frente está quem pode falar de mim, Júlia, minha esposa, meus dois filhos, todo dia estão comigo, você quer conhecer quem é o Lediel ouça sair? então assim, não é qualquer um que está falando de Daniel, é alguém que ó, anos, anos conhece, anos conhece, excelente, íntegro, honesto, faz a diferença, uma coisa interessante nisso aqui, é que nós vamos ver Daniel desde o início ele escolhendo viver essa excelência de acordo com os projetos de Deus, se você for lá no capítulo 1, você tem aquele famoso versículo, não é, e Daniel propôs o seu coração não se contaminar com os manjares do rei nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que o caminho da excelência acontece quando eu faço escolhas abrindo mão de tudo aquilo que atrapalha o propósito maior sobre a minha vida mas eu agarro com todas as forças aquilo que eu não posso perder. Você me entendeu? Eu vou repetir o caminho da excelência começa quando eu tenho discernimento e eu faço uma escolha eu abro mão de tudo aquilo que eu posso perder ou que me atrapalha Daniel abriu mão dos manjares do rei porque atrapalha a minha comunhão com os céus. e ele escolhe agarrar o senhor porque ele sabe isso eu não posso perder é alguém que descobriu o propósito da sua vida, simples assim quando nós entendemos o propósito maior da nossa vida gente, tudo fica mais fácil para a gente escolher porque eu preciso responder uma pergunta só uma pergunta ah, esse negócio que me convidaram para participar está de acordo com o meu propósito maior estabelecido pelo Senhor? hum, não está então não quero vai agregar naquilo que Deus me chamou para fazer? vai? ah, então eu quero simples assim Agora, quando eu não olho para aquilo como o mais importante, o propósito de Deus, eu fico tentado a fazer as escolhas baseadas em outros critérios. Pá, mas isso vai colocar mais grana no meu bolso? É, será que vai me dar mais seguidor nas redes sociais? Uh, será que vai me levar a uma promoção? Coloca todos os outros critérios na frente do critério maior. Vontade de Deus. Pronto. Aleluia. A vontade de Deus. Ela é boa, é perfeita, é agradável para cada um de nós. E isso precisa permear a nossa vida. E que você possa fazer o que Daniel fez lá no começo. Eu não posso perder uma coisa. Eu não posso perder a presença de Deus. Então vou abrir mão de tudo que me oferecer que compromete isso. Pronto. Ah, se a gente conseguisse esse nível de decisão, a vida seria diferente. Vocês me entendem, amém? amém? Daniel escolheu isso, viver acima da mediocridade. O texto vai dizer também o que eu acho lindo. O verso 11, a rainha está dizendo existe um homem no teu reino que possui espírito excelente e na época do teu predecessor verificou-se que ele era iluminado em algumas outras versões vai dizer assim ele tem um espírito superior e nós sabemos que é o espírito santo de Deus Ei, o caminho da excelência de acordo com o padrão dos céus para a nossa vida sempre está ligado ao nosso relacionamento com o espírito santo ponto você quer ser excelente, mantenha um relacionamento sério com o Espírito Santo de Deus. E às vezes, as pessoas mistificam muito o Espírito Santo, achando que é uma energia, achando que precisam ver luzes. Gente, Espírito Santo é relacionamento. E é muito simples se eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida porque ele vai me potencializar me dar capacidade, me fortalecer desenvolver os meus dons e habilidades se eu quero o Espírito Santo na minha vida é simples, é Espírito Santo eu preciso buscar uma vida de santidade ponto imagine pastor Gessé ele me procura eu finjo que nem o vi. Sigo o caminho. E ele... Segunda vez me procura, eu finjo que nem o vi. Terceira, quarta, quinta. Vai chegar um momento onde ele, tipo, cansou. Não vai mais me procurar, porque eu... ele sempre fica no vácuo. Eu sempre deixo ele esperando. Pior, ele me procura para conversar comigo e eu meto a mão na cara dele, dou um tapa. Ele me procura para falar comigo, eu meto a mão na cara dele, dou um tapa você acha que ele vai ficar vindo para apanhar? não é simples assim eu negligencio eu desonro eu faço mal ele vai se afastando daqui a pouco ele não está mais comigo tem pessoas que o Espírito Santo está chamando para um diálogo para uma conversa todos os dias mas sempre está distraído com outra coisa não tem tempo Espírito Santo para conversar com o Espírito Santo para se, se relacionar com o Espírito Santo canta sobre o Espírito Santo e ouve música sobre o Espírito Santo mas não conversa com o Espírito Santo não se relaciona com o Espírito Santo não dialoga com o Espírito Santo pelo contrário se enfia no pecado agredindo o Espírito que é santo simples assim Daí quando chegam os desafios da vida, é como um Sansão Mais uma vez, eu vou sair dessas cordas e vou matar porque o Espírito está comigo. E o texto diz assim, mas o Espírito Santo de Deus havia saído da vida de Sansão E ele foi cegado os olhos, escravizado e assim por diante. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Amar o Espírito Santo, querer o Espírito Santo, ter o Espírito Santo bem perto, que você possa dizer todos os dias de manhã, bom dia Espírito Santo, encha a minha vida que os meus passos vai na frente. E eu vou dizer, mas você está perdendo tanta coisa boa por não se apegar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é de Deus ele já sabe do amanhã. O Espírito Santo de Deus conhece cada pessoa com quem você vai se encontrar naquele dia. O Espírito Santo de Deus ele vai te preparando, ele vai te inflamando o coração para você cumprir o chamado de Deus, ele vai cumprindo as promessas da sua vida, ele vai te aconselhando e te consolando quando você não está bem. O Espírito Santo é o amigo de todas as horas. E tem crente que passa o dia sem conversar com o Espírito Santo. Pior! Às vezes valoriza mais outras coisas do que o Espírito Santo. Você quer ver? Tem pessoas que entram na loja ah, com o celular. Tal, 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 tal. Quando vai sair, a primeira coisa que ela fala, ah, meu celular está aqui. Vai. Ah, meu celular está aqui, que bom. E às vezes fala, conversa, conta piada, brinca, assiste série e tal, o Espírito Santo saiu e ela nem percebeu que o Espírito Santo saiu. Passou um dia, dois dias, uma semana, um mês e nem se deu conta que o Espírito Santo já se retirou. Você começa a perceber que a valorização que se dá ao Espírito Santo às vezes é desproporcional a uma porcaria de um celular. Que nós possamos ser um Daniel não dar nenhum passo sem a pessoa do Espírito Santo conosco, ah isso faz toda a diferença na nossa vida e na nossa vivência das promessas você me entende, amém? só caminho para a reta final Daniel ele é eficiente eu gosto de quando a rainha diz assim pode chamar ele que ele vai resolver o problema quem é cheio do Espírito Santo resolve o problema, infelizmente tem uma outra classe de pessoas, que são aqueles que problematizam soluções. Você conhece gente assim? O casamento não vai bem, Ah, vamos procurar a ajuda da fulana, a fulana vem e ela vem cheia de veneno, estraga ainda mais. Estou precisando de uma ajuda financeira. Quem pode me dar uma, uma orientação? E vem alguém que problematiza ainda mais. Nós fomos chamados para solucionar problemas. Que nos detalhes da vida. que você for fazer. Você se posiciona como resposta. E fazer tudo com excelência. Aquilo que a Bíblia vai dizer. Tudo que chegar à sua mão, faz com todas as suas forças. Por quê? E o texto continua. Para a sepultura aonde vá, gente, você não vai ter oportunidade de fazer mais nada. É agora a hora. Então, assim, vai fazer um cafezinho amanhã de manhã? Faz com excelência. Vai amanhã resolver os problemas do trabalho lá? Faça com excelência. Vai conversar e dialogar com o cônjuge? faça com excelência, vai ensinar os filhos, faça com excelência, vai limpar a casa, faça com excelência, vamos fazer tudo com excelência, eu, uma vez eu fui lá na escola de sargentos ali de, aqui de Blumenau, tem os militares aí, né? Ficou o, é, o Brian, o Brian me levou lá, para dar uma palavra, preguei para eles lá, e daí, eu já tinha ido algumas vezes no exército, mas ele me levou lá no alojamento, daí lá em cima da cama deles, tem cama naquele dia, gente tem dia pra que tem que arrumar dessa maneira e daquela maneira e você vê que o, os militar né? não sei se são assim os militares até hoje aí, né? como é que estão né? mas com excelência e daí o Brian falou uma coisa muito interessante pra mim, ele disse assim o, o serviço militar leva muito a sério o arrumar a cama que é uma coisa simples, mas ele disse sim, e eu marquei, dois objetivos muito simples, primeiro Mostrar que as pequenas coisas importam. As pequenas coisas importam. E é nas pequenas coisas que grandes coisas são construídas. E segundo, ele disse, o sentimento de você ter realizado uma tarefa com excelência, aquilo traz motivação para você, então, cumprir uma segunda, uma terceira, uma quarta tarefa com excelência. Achei interessante. E isso é o que Deus tem para nós. Vocês entendem? Amém? Amém? Mãe, pai, esse é o momento de se o com adolescentes né? aí, tá vendo? Hã? Arruma a cama, começa assim. Mas esse é o caminho nas coisas básicas e simples da vida que a gente precisa buscar a excelência. Gente, o espírito de Deus é um só, é o que está no Brasil e está em Cuba. A gente com muito recurso, eles sem recurso nenhum lá. Agora, eu fiquei encantado com a excelência com que os cubanos se vestem, sem ter uma loja de roupa para comprar. Tudo vem de fora, mas você vê eles com talvez três, quatro peças no guarda-roupa, mas sempre vestindo o seu melhor. No banheiro não tem papel higiênico, mas você vê um banheiro limpinho e organizado. Excelência, excelência nos detalhes, porque aonde está o Espírito de Deus, isso vai acontecer. Daniel, ele é esse tipo de pessoa, ele deixa os ambientes mais leves, ele traz solução, e o nome do Senhor é glorificado, eu finalizo dizendo, que Daniel, ele é aquele que enxerga, de maneira ampla, você vai ver Daniel com 17 anos, Daniel com 80 anos, e assim por diante, escolhendo a jornada da excelência, glorificar o nome do Senhor, e daí, o interessante é, naquela noite, o império babilônico cai, entra o império medo persa, gente, não estou falando que mudou reis do mesmo império agora mudou o império vem o rei Dário o rei Ciro o rei Dário ao conviver com Daniel diz ah, peraí tem algo diferente em você e daí no capítulo 6 a história já começa no império médio persa dizendo assim Daniel já estava entre os três mais importantes do império e na convivência com o rei Dário o rei Dário colocou no coração vou colocar esse cara como mais importante para ele governar todo o império. Por quê? Alguém que escolheu o caminho da excelência. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você. O ano está começando. Estamos no mês de fevereiro. Escute isso. Eu sei e eu sinto, concernente a nossa igreja, Deus está levando a Adebru para um novo nível. Deus está virando algumas chaves Para este ano de 2023 Há uma unção Derramada sobre nós Cada culto você pode sentir isso A pergunta é Você vai fazer parte Do que Deus está fazendo na nossa cidade Na nossa nação Na nossa geração Você está ouvindo falar aí Em vários lugares do mundo Avivamentos acontecendo Universidades americanas igreja perseguida da China, os jovens da Coreia, alguma coisa está acontecendo no mundo, eu trouxe relato para vocês o que está acontecendo em Cuba, gente, Deus está se movendo, procurando corações dispostos a trilhar a jornada da excelência, você quer fazer parte disso? Amém? Música